0: 嗨， Hi, 早上好，欢迎收听 Skills Cast。今天和您分享的文章题目是《三百年持续行动要注意什么问题》。早在2015年的时候，我提出了 N 级持续行动理论，就是以10的 N 次方为技术标志，研究十天、一百天、一千天等不同数量级下持续行动要注意的问题。不过那个时候，受限于我的知识储备，对于30年、三百年的持续行动的话题，我只是有一个框架。但是细节尚未能展开，没有充分论述。但是我深深相信这件事情是很值得做的。于是从2017年开始，我启动了早起读书现学现卖活动，与社群共同读书。截止到今天，已经进行了11期。我们读过的书垒起来是这个样子，铺开是下面第二张图的样子。读这些书有什么作用？至少我在面对 N 阶持续行动的框架的时候。知识量比以前更丰富，认知也更完备。我可以把这些不同领域的书籍串起来，融会贯通。于是，在2019年出版的《持续行动》一书中，我在最后一张分别画了一张图和一个表。这个图和表非常有价值。这张图的意思就是，我们分别在不同的 n 取值下研究持续行动的核心要义，然后上下对应关联起来，会获得极其丰富的认知。最终改变我们自己的行动以及人生。下面的表格就是列举的一些具体的案例。同样一件事情，为什么有的人能够坚持，有的人不能？说到本质，还是认知问题。有很多方法可以让你更好的坚持，但是实续行动的本质上是一个脑子的问题。通过改造我们的大脑，就可以达成目的。关于十天持续行动的问题，打个鸡血就能解决；关于一百天持续行动的问题，搞个社群就能解决；关于一千天、三年持续行动的问题，进入好的行业就能解决。上面几个是个人成长领域的博主重点主动方向。你会看到，个人成长领域的博主在十的三次方以下的空间相互竞争，都快要内卷了。内卷到最后就开始抄袭。我就是一个经常被人抄袭的人，我的社群文案口号都是被抄袭过的。关于一万天，也就是三十年持续行动的问题，很多个人成长博主已经无法驾驭，因为知识储备已经不够了，就像五年前的我。更不要说关于十万天，也就是三百年持续行动的问题，甚至很多个人成长博主都看不出这个时间尺度与个人成长有什么关系。三十年持续行动的问题。去年我们在读《院士思维》的时候，已经有很多同学体会到了。不过那个时候我没有专门按照这个框架来总结，很多同学没有意识到我安排的用意。不过这个时候就要体现出我们社群的优越性了，很多同学即使不理解，也能够跟着学，最后还会有收获。有了三十年持续行动的基础，我在2020年就安排进入了三百年持续行动这个层次的学习。而三百年是五阶持续行动最容易上手的，其实是断代史。于是我选择了明史作为切入点。经过三个多月的学习，明史的阅读也行将结束了。这个时候，我们关于持续行动的知识大框架已经搭起来了。如果你跟着读完了明史、院士思维、毛泽东选集、心理学、管理学，再看一下这个图，会有更深刻的体会。2020年下半年 ，S 成长会完成了明史的阅读，其实包括明朝那些事儿七本通俗读物以及《剑桥中国明代史》两本专业读物的阅读。从朱元璋的出生到南明内斗，再到明朝的政府、财政、法律、外交、商业、经济以及宗教情况，跨越近三百年的时间跨度，我们都有所了解，有所研究。同时，我们还安排了南京明孝陵、北京明十三陵实地游学，结合书本知识对照实地感官。毛主席曾经说过：“理性认识依赖于感性认识，感性认识有待于发展到理性认识。”这就是辩证唯物论的认识论。通过长时间、高密度、大剂量的阅读，我们已经获得了大量的感悟认知。在 N 阶持续行动框架的提炼下。我们要进一步升华成理性认识。三百年持续行动的主体主要是国家政权或者家族繁衍，如果有企业发展到这个阶段，也同样适用。三百年超越了个体的寿命极限，所以需要解决的就是传承与发展的问题。结合明史的学习，我认为有以下关键要点，从简论述：一、克服个人经验影响，面对大时间跨度。做好制度顶层设计。朱元璋在建国初期为明帝国做了大量的制度设计，为后世江山传承打下了基础。制度设计一定要面对大时间跨度，在思考三百年尺度的时候，最好是比照千年大计的尺度来开展。而且更关键的是，要克服设计者个人经历的影响。明朝的制度设计在这方面做的还不够。朱元璋经历儿时亲人去世之痛。又逢元末黑暗之乱，形成了两个心理机制：一个是极度保护家人，一个是极度憎恨官吏。为了保护家人，在明朝的制度中，朱家后人不允许工作，必须吃皇粮。这就是现代很多年轻人说的被包养的感觉。被包养当然很好，但是长期被包养，不经历捶打与训练，就会养出废物。到了明末。家人数量繁衍到了十多万人，占到部分省财政的 40% 也就是一个国在养一个家。但是，把家人包养起来的一个结果是，养了一群废物。到了南明时期，这些朱家后人没有谁能担当，不团结，搞内斗，也不管清兵打到门口了，也要内斗到死。同时，对于贪污者，采用极刑，动辄剥皮砍头。则是来自于对官吏的憎恨与深度不信任。这种不信任的结果就是废除了丞相制度，行政事务没有了代理人，就要自己上。在开国初期，老朱自己能扛得住，工作狂每天工作十五个小时，他的儿子朱棣也能扛得住，但是再往后就没有那么勤奋了。于是，虽然没有了丞相，但是有了内阁。虽然没有了代理人，但是搞出了军权、相权和宦权的三权分立制。每一个人都会受到过去经历的影响，这是心理学的原理。放到了三百年的尺度下，这些影响就会在更大尺度上干扰到五阶持续行动。三百年要做三百年应该做的事情，而克服个人经历的影响，更需要集体决策。个人意志容易犯错误。二，保持制度弹性能力，敢向既得利益开刀，该改就得改。明朝的政治制度来自朱元璋的设计，到了十六世纪及以后，面对西方大航海以及贸易的需要，面对商业的发展，已经显得有一些无力了。无力的原因有很多方面，比如明朝失败的货币发行，全国采用银作为度量，吸引了全世界大量白银的注入。但是白银可以被拿来做器皿，又会造成市场流通的白银的缺失。还有明朝对于商业收的税过于低了，税率只有 3.3% 当然这样做是有好处，叫做藏富于民，但是也有一个坏处，就是养肥了商人，国家没钱，国家没钱就办不了很多事情，主要是在国家安全能力建设上就很难办。这种制度其实是需要改一改的。张居正做了一些改革，但是在万历十五年之后又遇到了反噬。到了明朝末期，既得利益者绑架了国家，富人的税收不上来，一遇到造反要打仗，却找穷人收税，越收越多人造反。人的本性是拒绝改变的，但是时代在变，人一旦形成了既得利益，就会固守拒绝改变，直到整个大船倾覆。所以。对于既得利益，要敢于动手。你不对自己动手，历史会向你动手。三，抓住核心人才，克制内斗，贴近群众，贴近世界发展。明书朱元璋打天下，军队和武官会受到更多的重视。但是随着时代的发展，文官在明朝占据更大比例，武官变成了附属。国家的军队不能打。对于国家来说是很危险的事情。军队到明末期都没钱打仗了。不仅如此，由于军屯制度的设计，也造成了练兵不足，不能打。那国家在干什么呢？在三权争斗，皇帝、太监、大臣在相互角力，却没有人关心时代、关心群众、关心世界的发展。在永乐年间，郑和下西洋，我们跑到东非看了一圈。也许的确是中国强大，其他地方落后。但是后续的一百多年时间，世间正在发生的变化，对于此我们感知不足，反应不及时，要么忙着搞大礼议，要么忙着争国本，要么就是宦官结党，没有核心的人才，光顾着自己玩就很容易错失时代发展的节奏。结合明史，放到个人身上。有几下几个方面可以借鉴：一是要有坚定明确的底层信念，从大格局出发，绘好人生蓝图；二是审时度势，认清时代变化，不僵化，会调整，敢于打破常规；三是培养核心能力，坚定贴近市场，对他人有用，为他人创造价值，用三百年的历史智慧加持个人成长。有一个效果就是可以拓宽你的眼界，让你看到现在遇到的困难其实不算是什么困难，心变宽了，气就顺了，更容易做好事情了。本文发表于2020年12月15日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注公众号持续力，也可以添加作者微信 f s c a l e r s 一起交流。咱们明天见。